0: Irmãos, um dos hábitos que muitos não largam mão é de, não obstante a correria do dia a dia, sempre ter uma sériezinha, que eu fico brincando, que é a série de estimação. Você pode ter aí o seu dia agitado, cheio de afazeres, mas você arruma um tempo para assistir aquela série ali no Netflix ou aquela série agora... Na Amazon Prime. Não estou recebendo cachê de ninguém, né? Fazendo propaganda aqui. Mas de assistir um filme, de assistir alguma coisa. É um tempo que você separa para se distrair. Né? Passar um pouco seu tempo da correria do nosso dia a dia. E nessa nova leva de séries aí, né? por ocasião de mais um serviço de, de streaming, eu comecei a assistir uma série muito interessante chamada, não sei se você já assistiu The Man in the High Castle que é o homem no castelo alto o enredo da série é muito interessante ela é inspirada num romance que tem como enredo o como seria o mundo se os alemães e os japoneses tivessem vencido a segunda guerra é muito interessante para aqueles que gostam de história para aqueles que gostam de uma boa trama a série é muito interessante e entre tantas outras coisas interessantes da série, é que ela retrata alguns personagens que, a não ser que você seja um alienígena, você sabe que os nazistas e os japoneses na Segunda Guerra eram os vilões. A série retrata vilões como pessoas que por vezes você começa a nutrir até quase que uma certa simpatia por alguns desses personagens, e você se pega torcendo por um ou outro ali que você sabe que no fim das contas é um vilão, e essa semana estreou o estreou um filme sobre o Coringa, né? um filme polêmico, levantando aí diversas discussões e o Coringa é um vilão e um dos comentários eu ainda não vi o filme peço que ninguém me dê spoiler em relação ao filme mas um dos comentários que eu ouvi alguns amigos falando sobre o filme é que o personagem é construído de uma forma que você passa a nutrir quase que uma simpatia por ele ou entender que ele é vilão mas olha tantas coisas aconteceram você coloca um mais ali na história, e ele não deixa de ser um vilão, na mesa do meu, na sala do, do escritório em que eu trabalho, tem aquele que é considerado por muitos o maior vilão da história do cinema, tem um bonequinho da cabeça que balança do Darth Vader na minha mesa de trabalho, e um vilão, um vilão, o grande problema quando nós começamos a não mais olhar para os vilões como eles de fato o são, o grande problema disso é nós não compreendermos a ameaça que eles representam. Porque você pode achar o vilão bacana e começar a torcer pelo vilão, no fim das contas ele vai continuar sendo um vilão. Vilões são inimigos. São perigosos. Com vilões, nós precisamos combatê-los. Aos vilões, na verdade, né? Olha o português aí sendo complicado. Mas vilões, nós precisamos combatê-los. Entrar em guerra. E não nutrir simpatia ou negociar com eles. E você tem um inimigo. Eu e você temos um inimigo. E acredite ele não é o seu chefe. Ele não é o Lula ou o Bolsonaro. A gente né, tem que ser, sabe, né, jogar aí, conversar com todos os públicos. Não é nenhum deles. Nem nenhum outro oponente ou inimigo que você porventura possa rapidamente trazer à sua mente. A palavra de Deus nos diz que nós estamos inseridos, sim, num cenário de conflito e nós temos, sim, um oponente, nós temos, sim, um inimigo e ele não está de brincadeira e, portanto, eu e você também não podemos estar de brincadeira e não entender este inimigo, olhar para este inimigo de uma forma diferente da forma que ele precisa ser visto por nós cristãos. Convido você a abrir comigo em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, numa conhecidíssima passagem das escrituras, Efésios 6, a partir do verso de número 10, enquanto você abre, eu quero incentivar você a ouvir a mensagem da manhã, na nossa série de Marcos, em que o nosso pastor estava muito empolgado. Quem estava aqui de manhã viu que foi um sermãozaço, foi muito bom. Então, se você não estava aí, enquanto você procura aí o texto, entra depois no nosso site e procura esse sermão. Efésios 6, a partir do verso de número 10. Eu farei a leitura na nova Almeida atualizada e peço que você ouça com bastante atenção. O nosso presbítero Sérgio já rogou a Deus a iluminação do Espírito. E agora eu lerei a palavra de Deus, peço a sua atenção, assim diz o nosso irmão Paulo inspirado pelo Espírito Santo de Deus em Efésios 6 a partir do verso 10, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne Mas contra os principados e as potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso, peguem toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, como o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca... Me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Essa é a palavra de Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da igreja do Senhor estejam aqui que a igreja do Senhor aqui reunida sejam agradáveis na presença do Senhor. Essa introdução aqui, a guisa de... Essa, essas primeiras palavras, a guisa de introdução, perdão, falando sobre vilões famosos que nós por força do poder da narrativa, de séries, de livros, de histórias, passamos quase que a torcer por eles e falar o efeito que isso pode acabar gerando, de você quase que torcer e esquecendo que aquele personagem é um vilão. É algo que não pode acontecer com os crentes em relação ao seu verdadeiro inimigo. A carta de Paulo aos Efésios, e eu gosto sempre, vocês me conhecem, de trazer divisões e esboços do texto bíblico, porque eu acho que isso auxilia o nosso entendimento do argumento geral do autor. Nós cremos que, se nós entendermos o que o autor humano tem a nos dizer, nós conseguiremos compreender o que o autor divino tem a nos dizer. E podemos dividir, então, a carta aos Efésios em dois grandes blocos. Quem Deus é, mostrado a nós nos capítulos 1, 2 e 3, e quem o cristão é, a luz de quem Deus é. Ou seja, quem nós somos, a luz de quem Deus é, de quem Deus, como ele é revelado nos três primeiros capítulos dessa carta. E é interessantíssimo, porque Paulo começa Efésios falando sobre a magnitude da realidade de termos sido escolhidos antes da fundação do mundo, para gozarmos de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, e termina sua carta falando, vem cá, você deve amar a sua esposa dessa forma, você deve amar seu marido dessa forma, filhos devem ser criados desse jeito e por aí vai. É muito interessante. E o verso de número 10 começa com essa expressão maravilhosa. Quanto ao mais, ou seja, ao longo de tudo que foi tratado aqui nessa carta, quanto ao mais, ou seja, cerca de todas as outras coisas, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí Paulo continua o seu argumento. Esse texto aqui vai, primeiramente, nos dizer, e eu tenho alguns alertas importantes para tratar com você nessa noite, e essa mensagem será uma mensagem sobre batalha espiritual. E é muito curioso porque livros sobre batalha espiritual são, comumente, nos autores não sérios, livros de comédia. A realidade é essa. Tem muito material de comédia vendido como se livros de batalha espiritual fossem, porque, né reverendo, a gente escuta cada, reverendos, a gente escuta cada coisa, né, no mínimo bizarra em relação à batalha espiritual e vocês verão nessa mensagem que batalha espiritual é algo muito mais difícil do que os livros comumente, os livros famosos sobre o tema comumente apresentam, é algo muito menos pirotécnico do que esses livros também comumente apresentam. E a primeira coisa que o texto irá aqui nos apresentar é, você tem um inimigo, você está inserido dentro de um conflito e é fundamental que os seus olhos sejam abertos para isso. Vamos deixar o verso de número 10 um pouquinho de lado e vamos ver o que Paulo nos diz a partir do verso de número 11. O verso de número 10 tem um comando. Sejam fortalecidos no Senhor. O verso de número 11, a primeira parte dele, também tem um outro comando. Revistam-se de toda a armadura de Deus. E se você for o louco das setas e dos círculos como eu sou, você pode fazer um círculo no para. Ali. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Para. Para. O para ali apresenta a razão pela qual eu e você precisamos sermos fortalecidos no Senhor e vestirmos a armadura de Deus. Há um porquê. Paulo não está apenas falando, ó, oh, faz isso porque é bacana. Ele é claro ao dizer a razão pela qual eu e você precisamos nos fortalecer no Senhor e precisamos vestir a armadura de Deus. Ele é direto, ele é claro, ele diz para então você pode circular o para, para e jogar duas setinhas para trás, uma setinha no fortalecido e uma setinha na armadura. Por quê? Para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. E ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Paulo está aqui usando o sangue e a carne para dizer que a nossa luta não se resume àquilo que é inerente ao humano. A nossa luta é além, a nossa luta vai além do que os olhos podem perceber, porque a nossa luta é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A pior coisa de alguém que está num combate é não se dar conta que ele está num combate. Você já imaginou, eu não sei se você já esteve nesta situação, estar dentro de um tiroteio, já estar em algum contexto nessa nossa cidade tão perigosa que você começa a ouvir barulho de tiro. Se você já presenciou isso, se você já teve a infelicidade de presenciar uma situação dessa, uma das coisas mais assustadoras é que você não sabe de onde o tiro está vindo. E você fica assustado com aquilo. Imagina se você... Todas as pessoas estão ali sabendo que há um conflito e você está no centro daquele conflito e você não sabe que um conflito está acontecendo. Isso lhe deixaria o que? Muito mais vulnerável se você soubesse que um conflito está acontecendo, estivesse acontecendo. E o problema é que muitos de nós não abrem os seus olhos para essa realidade de que o cristão está inserido num campo de guerra está inserido num campo de guerra há um conflito pelo seu coração há uma guerra pelo seu coração e é importante nós traçarmos contornos muito firmes em relação a esse assunto porque o diabo não é inimigo de Deus o diabo é seu inimigo o diabo não é inimigo de Deus. Memes de Facebook podem ser muito inteligentes às vezes, mas também podem engraçados, na verdade, mas eles podem ser muito burros. Né? Na verdade, não era inteligente eu queria dizer, eu queria dizer engraçados. Mas às vezes eles podem ser muito burros. E tem um meme que é uma heresia danada, que é Jesus, Jesus forte pra caramba, disputando queda de braço com um capetão forte também. Assim, isso não existe. Jesus não, não disputa quebra de braço com um capeta forte pra caramba. Isso não existe. A queda de braço existe, sim, com você. Você está inserido num campo de batalha. E a realidade de nós termos um inimigo, de você ter um inimigo, é que as coisas elas não são simples, elas não são fáceis por uma razão muito simples a partir do momento que você se identifica com Cristo a partir do momento que você passa a ser um pescador de homens como nós ouvimos de uma forma tão forte nessa manhã você passa a ter um grande inimigo que é o diabo que é o diabo o verso de número 11 usa uma palavrinha muito interessante como aqui traduzida como ciladas do diabo. A palavrinha grega aqui é metodóia, metodóia na verdade. Metodóia foi dar uma palavrinha em português muito parecida com a palavra grega, a palavra método. O que Paulo aqui está dizendo é para que vocês fiquem firmes contra os métodos do diabo. E a palavra aqui está realmente no plural, de modo que o diabo possui métodos os mais diversos possíveis para roubar, matar e destruir e tornar a vida daqueles que se propõem a seguir o Cristo, algo muito ruim, difícil difícil. e quando vemos que o diabo possui métodos aqui traduzido na Almeida Revista Atualizada e na Nova Almeida Atualizada também como ciladas é importante você entender que o diabo possui métodos para os homens o diabo possui métodos para as mulheres o diabo possui métodos para os ricos o diabo possui métodos para os pobres o diabo possui métodos para os casados, o diabo possui métodos para os solteiros, o diabo possui métodos para os de direita, o diabo possui métodos para os de esquerda, os diabos tem, o diabo tem métodos para os calvinistas, o diabo tem métodos para os arminianos e por aí vai. O ponto todo aqui é que as ciladas do diabo, elas podem se mostrar, elas podem se revelar de formas diferentes porque eu e você somos diferentes e aquilo que pode ser tentador porque o diabo tenta, Deus não tenta aquilo que pode ser tentador para você pode não ser tentador para Lícia que pode ser tentador para o Marcelão que pode não ser para o Will e por aí vai então o ponto todo aqui, este comando de Paulo que nós iremos ver é abra o seu olho, cristão porque você tem um inimigo e esse inimigo, ele não pode ser tomado por algo diferente do que ele é ele é alguém que possui métodos e o nosso Senhor Jesus nos diz quais são os alvos desses métodos roubar matar e destruir meus amados é tão problemático é... você não crer na existência do diabo e na ação dele é tão problemático quanto você achar que tudo é obra dele os dois extremos são, são muito problemáticos mas é muito importante que você tenha os seus olhos abertos, que você possui um inimigo. E esse inimigo não está de brincadeira. Há um conflito, há um inimigo. E é fundamental que você se dê conta disso. Mas o texto, dentro dessa clara fala sobre guerra espiritual, vai aqui nos mostrar qual é o comando de Paulo. E o comando de Paulo é claro no verso de número 10. Sede fortalecidos no Senhor... E na força do seu poder. É muito interessante porque às vezes a gente passa pelo texto e lê o texto de uma forma muito corrida e não presta atenção no que o texto está dizendo. Olha o que, que Paulo está dizendo. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Percebe que é como. Quase que Paulo estivesse sendo repetitivo aqui nessa fala dele. É quase como se Paulo estivesse falando para os seus leitores. Nesse combate, vocês precisam buscar forças. Onde vocês podem buscar forças? Tá claro ou você quer que eu desenhe? É quase isso que Paulo está aqui dizendo. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nessa guerra, os cristãos não podem buscar força em algo, melhor, alguém diferente do que o próprio Deus. E aí a gente volta a algo que nós falamos muito durante o Agosto de Deus. O problema da frase, busque a melhor versão de você mesmo. Porque o problema dessa frase, busque a melhor versão de você mesmo, é que a razão, a solução, a saída para todas as suas questões estão em você mesmo. Quando, na verdade, Paulo diz... Diante desta guerra que os cristãos estão inseridos, vocês devem buscar forças não em vocês mesmos, mas em Deus. Porque Ele é poderoso, Ele é forte. Busquem forças em Deus. Tomem a armadura que não é de vocês, mas é uma armadura que é de Deus. E é muito interessante nós pensarmos e trazermos à memória o embate entre Davi e Golias. Não sei quão familiarizado você está em relação a essa história, mas o texto nos diz que Saul, que era o rei até então, que era um homem de alta estatura, entrega a sua armadura para Davi usar. No combate contra o temido campeão dos filisteus, Golias. E o texto vai nos dizer que Davi chega a vestir a armadura de Saul. Mas ele não vai à frente no combate contra Golias vestindo a armadura de Saul, porque a armadura de Saul simplesmente não lhe servia. E algo muito importante para você trazer à sua mente. Quantas vezes nós queremos nos preparar? Queremos quantas vezes eu e você, quantas vezes você quer se preparar para o combate no qual você está inserido, usando uma armadura que não é para você usar. Há uma armadura para você usar, a armadura de Deus. Portanto, em primeiro lugar, entenda que você tem um inimigo, e este inimigo não está de brincadeira. Ele tem diferentes métodos para roubar a sua vida, para matar a sua vida, para destruir a sua vida. A forma de você se preparar para esse combate é você buscar forças em Deus e não em você mesmo. Não no seu pastor, não nos seus familiares, não nos seus amigos, mas em Deus. E agora nós veremos, ainda que brevemente, porque o tempo é um inimigo implacável dos pregadores, de que forma essa armadura aqui irá nos fortalecer para essa guerra. E eu, chamo, e eu chamo a sua atenção agora então a partir do verso 13 tomem toda a armadura de Deus para, então novamente aí o para, o, o objetivo a razão de nós tomarmos a armadura para que a gente possa resistir no dia mal e depois de termos vencido tudo permanecermos inabaláveis e agora a partir do verso de número 14 Paulo irá nos dizer então os componentes dessa armadura. E vamos lembrar que Paulo escreveu essa carta preso. Então os estudiosos vão nos dizer que provavelmente Paulo estava ali preso no Chilindró e ele estava olhando para um soldado romano e olhando para os equipamentos daquele soldado ele estaria agora ali trazendo essa ilustração para os seus leitores sobre o que compõe a armadura do crente. Primeiro ponto, ele fala, cingindo vos com a verdade. Você sabe o que significa cingir se Várias vezes a gente lê, está dentro daquela coisa, de a gente lê o texto rápido, lê e não para para pensar o que é. singe se com a verdade. Tá, mas o que é singir com a verdade? Sei lá, está lá na Bíblia, deve ser um negócio bom. Naquela época, na época de Paulo, e em tempos antigos, no Oriente Antigo, homens e mulheres vestiam túnicas, mantos, robes e por aí vai. Roupas longas. E vamos ver aqui, assim, é só você parar para pensar, e as mulheres aqui sabem disso muito melhor. Né? Quando você vê uma irmã quando você vê a sua esposa, a sua namorada, a sua amiga e por aí vai, num casamento com um vestido longo. Dependendo do lugar que for, a irmã vai precisar levantar um pouquinho o vestido, porque senão ela pode cair. Porque é longo o vestido, né? Dependendo do local, dependendo da ação que deve ser tomada, uma roupa longa vai impedir que aquilo seja feito. E naquela época, homens também vestiam isso. Imagina se você precisasse correr. Você já tentou correr com uma roupa longa? As irmãs podem falar isso, talvez atrasadas por algum compromisso ou precisando fazer algum negócio. Não deve ser uma coisa muito fácil. Então o que que as pessoas faziam? Elas atavam tiras de couro nas suas cinturas e pegavam as pontas das suas vestes e colocavam para dentro do cinto. Isso era cingir-se. E olha que coisa interessante, Paulo vai nos dizer que o cinto do cristão, para o qual ele se prepara, por meio do qual ele se prepara para a guerra, ou seja, para a ação, é a verdade. Agora, que verdade seria essa? Será a palavra de Deus? Certamente poderíamos dizer que aqui, entendendo, tá, ok, que verdade é essa? Poderíamos falar, a palavra de Deus, ela é a verdade. Portanto, o cristão, ele precisa se preparar para a ação com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é referida... Logo à frente, num outro equipamento da armadura, portanto, exegeticamente, e os amantes da exegese aqui podem talvez divergir do meu posicionamento de muitos outros autores, Paulo não está aqui se referindo à palavra de Deus. Não obstante ela ser a verdade, porque ela aparece daqui a pouco com uma espada portanto o que seria então que Paulo está aqui se referindo Paulo está falando sobre autenticidade sobre você ser alguém de verdade o cristão se prepara para a ação estando em linha com o que a sua boca diz e o que as suas mãos fazem essa é a forma para que eu e você nos preparemos para a ação na guerra contra o diabo. Olha que coisa interessante falarmos de batalha espiritual não com a existência de um demônio territorial chamado Zé das Coves, mas quer ser firme na batalha espiritual, seja alguém autêntico, que as suas mãos reproduzem aquilo, reproduzam aquilo que, as, que os seus lábios proferem, singe-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, seria essa a justiça imputada a nós por meio da justificação pela fé, não creio que seja isso que Paulo esteja aqui dizendo, mas Paulo Penso eu e muitos outros autores que Paulo está dizendo sobre uma vida correta. Uma vida que faz aquilo que é certo. Quer estar preparado para a batalha espiritual? Faça aquilo que é certo. Quando não estiver ninguém olhando o que você está fazendo, faça aquilo que é certo. Quando ninguém estiver olhando o que você está escrevendo no WhatsApp para uma outra pessoa, faça aquilo que é certo. Romanos 6, se eu não me engano, no verso 13, Paulo irá nos dizer que, assim como nós, uma vez, quando nós estávamos mortos, os nossos corpos eram entregues para atos de injustiça, uma vez vivos pelo evangelho de Cristo, agora os nossos corpos devem ser entregues para atos de justiça. Ou seja, o cristão é alguém que faz aquilo que é certo. Agora, isso não é muito popular para dizer em matéria de batalha espiritual, não é? É muito mais popular talvez ter alguém aqui se contorcendo falando com uma voz de pato, quando na realidade a batalha espiritual é vencida com verdade, a batalha espiritual é vencida com fazer aquilo que é certo, as coisas não são cinzas, como a nossa cultura quer nos dizer, existe sim o certo e o errado. E nós precisamos nos vestir daquilo que é certo. O verso de número 15 diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Você já tentou fazer um treino de corrida de salto alto? Meu irmão é corredor. Eu fico com uma inveja santa dele porque eu corro poucos metros e já perco o fôlego. Mas o Vlad, de vez em quando, corre e faz o tal do longão, né, Vlad? aceita aí da corrida, que vocês têm quase que uma aceita Sabe o que é isso? estados dos longões, os treinos, né? Tem uma galera aqui da igreja que corre. O pessoal que corre, você já imaginou fazer um treino longo de corrida usando um sapato social? Você já imaginou subir uma montanha sem o calçado apropriado para isso? Esse é o ponto de Paulo. Para a guerra é necessário que você esteja calçado com aquilo apropriado, e a forma correta, o apropriado para o cristão guerrear na guerra contra o diabo é o evangelho da paz, e é maravilhoso nós pensarmos isso, o evangelho da paz, ele prossegue no verso de número 16 dizendo... Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Quando o mundo parece cair ao seu redor Você pela fé Crê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Qual é a forma de você entender isso? Por fé Quando tudo cai ao teu redor quando tudo cai ao seu redor, você tem fé que Deus continua sendo bom, como a gente acabou de cantar aqui. Fé. E é a fé que nos dá esse escudo para apagarmos os dardos inflamados do maligno. Isso é fé. O capacete da salvação, é sensacional nós pensarmos isso, o capacete da salvação aquilo que protege a nossa cabeça aquilo que protege a nossa mente é a salvação nós devemos pensar nas coisas nós devemos olhar a realidade que nos cerca como homens e mulheres que foram salvos e acredite isso irá proteger a sua mente de muitos pensamentos e a espada do espírito que é a palavra de Deus. E nós, em Marcos, acabamos de ver, há poucos domingos atrás, a tentação do Senhor Jesus e como que ele responde o diabo com a Bíblia. Com a Bíblia. E deixa eu fazer uma pergunta importante a você. Nós já estamos caminhando para o término dessa mensagem. Você já leu a Bíblia de capa a capa? Você já leu a Bíblia de capa a capa? Eu não estou nem dizendo... Galera, eu não estou nem perguntando se você já leu a Bíblia inteira esse ano. Estou perguntando se você já leu a Bíblia de capa a capa. Perceba que essa é a única arma de ataque. Obviamente, né? arma é ataque. Essa é a única... É o único instrumento de ataque que nós temos nessa guerra. A palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus... Não me entenda mal, eu não estou aqui trazendo uma mensagem para trazer aqui um peso sobre a sua vida. Talvez devesse ser, lo mas o meu ponto aqui é de encorajar você. A forma que você tem para atacar nesta guerra contra o diabo é a palavra de Deus. Portanto, se você não conhece a palavra de Deus, como você poderá atacar? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Não é a oração de alguém que se diz um apóstolo. Não é uma mandinga que você pode fazer e colocar um copo com água em cima de alguma coisa. É a Bíblia. A gente guerreia contra o diabo com Bíblia. Quer vencer a batalha espiritual contra o diabo? Leia a Bíblia. Conheça a Bíblia conheça a Bíblia, caminhando para o término dessa mensagem, Paulo aqui termina com a oração, e é um barato de nós pensarmos, a gente enxerga a oração como expressão de gratidão, expressão de contrição do coração, expressão da intercessão que fazemos por outras pessoas, mas aqui a oração é colocada num contexto de guerra. Então, a oração também é um instrumento de guerra. E ele diz, Paulo, nosso irmão Paulo, com toda oração e súplica, ou seja, perceba que nós devemos vestir a armadura com toda oração e súplica. Então, tudo isso que nós acabamos de ver aqui, Paulo coloca dentro desse contexto de oração e súplica e você deve orar conversar com Deus em todo tempo com toda perseverança não apenas por você mas por todos os santos e Paulo diz ao final e também por mim e também por mim Por quê? é um é interessantíssimo nós pensarmos isso Paulo estava preso. Paulo não lançou o movimento hashtag Paulo Livre. Desculpa, eu não consegui resistir, né? mas conexão aqui. A hashtag aqui não seria Paulo Livre, a hashtag seria Paulo Pregue. Porque a oração dele é, não é quero me ver livre da prisão, é quero pregar para as pessoas que estão aqui ao meu redor, inclusive as pessoas que estão me mantendo preso pelo qual eu sou embaixador em cadeias, ele dizendo em relação ao evangelho, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo você está em falta em algum desses equipamentos em relação à armadura? eu vou ser o primeiro a dizer que eu estou em falta em vários deles. Autenticidade, aquilo que é certo, fazer aquilo que é certo, enxergar o mundo por meio da salvação que eu tenho em Cristo Jesus, diante das ciladas da vida, diante das, da, da dureza da vida, me proteger da dureza da vida e das ciladas do diabo por meio da fé. Ir para a guerra com o evangelho da paz. Há muitos outros evangelhos hoje nos nossos dias, mas o evangelho é o evangelho da paz. Conhecer mais a Bíblia. Você está em falta em alguns desses pontos? Como eu disse, eu sou o primeiro a levantar a mão para dizer que eu estou em falta em vários deles. Eu quero incentivar você, a tal como Paulo nos diz aqui ao final, para você orar por isso. Peça a Deus para ele lhe dar essas coisas. Peça a Deus para ele lhe fortalecer nele mesmo rogue ao Senhor porque Ele não irá te desamparar e por que que Ele não vai te desamparar? se você não ouviu nada do que eu falei agora presta atenção nisso aqui agora que é o mais importante dessa mensagem e a gente aprende no seminário que o mais importante é a gente tem que deixar para o final né? você está inserido numa guerra você está inserido numa guerra e eu acabei de dizer a você que você pode orar a Deus pedindo para Ele te auxiliar nessa guerra. E você será respondido. Por quê? Você pode ter certeza disso. Porque numa guerra muito mais, muito mais difícil que a sua, porque essa guerra você jamais poderia vencer, um homem fez uma oração. E a oração dele foi Pai, se possível, passa de mim este cálice Mas não seja feita a minha vontade E sim a tua vontade Essa oração foi feita por este homem No momento mais sensível e agudo de sua vida porque momentos após esta oração ele seria levado mesmo sem ter cometido falta alguma ele seria levado a sofrer a forma de execução mais grotesca que a humanidade já pôde inventar a crucificação e ele foi à cruz para vencer a guerra contra o maior de todos os inimigos. E qual é o maior de todos os inimigos? Que Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a morte. E ele foi à cruz, nessa guerra, e ele fez essa oração, rogando que o Pai fizesse a vontade dele, Pai, para que a guerra contra a morte fosse vencida. E, meus irmãos, ele venceu essa guerra. Para que na sua guerra contra o diabo, você possa orar a Deus pedindo ajuda e ter certeza que você jamais será desamparado. Porque ele foi desamparado na cruz. A palavra de Deus vai nos dizer, e Paulo nos ensina isso em sua segunda carta aos coríntios, que aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por mim e por você. Para que agora nós fôssemos feitos justiça nele, Cristo Jesus. E é de Lutero a expressão belíssima que quando Cristo, quando o filho de Deus, ele que não teve pecado algum na cruz recita o primeiro verso do Salmo de número 22, que é Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É como se o Pai naquele momento virasse o Pai que disse: deste o homem, ele é o meu filho, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer" ele vira o seu rosto para o filho e o filho é abandonado na cruz para que eu e você jamais, preste atenção nisso jamais fôssemos abandonados por Deus e a certeza disso é que a cruz não termina na cruz mas a cruz deságua no túmulo vazio. Ele ressuscitou. Jesus está vivo, gente. E muito bem. E ele venceu o pior dos inimigos, a morte. Para que todo aquele que crê em Cristo Jesus possa também vencer a morte. Cristão, você está dentro de uma guerra. O seu inimigo não são... Homens ou mulheres partidos políticos ideologias por mais perigosas que elas sejam seu inimigo é o diabo e nessa guerra você é chamado a se fortalecer em Deus vista a armadura de Deus ore a ele pedindo auxílio sabendo que a garantia de você ser auxiliado ajudado protegido é que Cristo Jesus se entregou ele venceu essa guerra por mim e por você. Que Ele, o vencedor, abençoe a sua vida hoje e sempre.